0: Hej, jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for
1: rumfart, astronomi og alt derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen jeg tænkte, vi kunne lægge ud med lige at snakke lidt om, om Perseverance. Den er jo, vi snakker om i sidste afsnit, der var landet på Mars, vi selv om. Vanvittigt fedt, og nu har NASA så været ude og øh, hvad man siger, leverer lidt, lidt mere information og lidt, lidt flere billeder og videoer fra landingen, det er jo det sejeste Ja, jeg så godt, der var sådan et, et lille kort videoklip med, hvor de
0: smider varmeskjoldet blandt andet, helt vildt fedt at se en altså reelt video fra en anden planet, det er totalt underligt. Men der er vant til de der stilbilleder, men lige sådan videoklip, det er så lidt, lidt bladet.
1: Ja, og det er jo, altså det fra alt, der er jo så mange kameraer, bor på Perseverance, og hele sådan, hvad man siger kapslen, der skulle ned igennem atmosfæren. Så når man der både fra, fra hvad man siger fra landings, sådan, eller det stillede, som, det man sige, roveren jo ligesom sidder fast på. Ja, kranen der. Ja, kræden simpelthen. Så bare ud ned mod, hvad man siger ned mod roveren, men også den anden vej op mod, hvor faldskærmen bliver foldet ud. Og når man så ser den bare lige, fuldt, bliver foldet ud, og så ja, ah, men det er, ah, det bare... Det er så altså fantastisk.
0: Og apropos faldskærmen, så var der jo en hemmelig besked gemt i, i den. Jeg ved ikke, om du så det, men der var, den var sådan farvekodet, og så skulle man ud fra, hvordan de pegede, så kunne man skrive et eller andet. Hvad var det, der stod? Dare Mighty Things, tror jeg, at, at der var nogen, der ja, kom frem til.
1: Det tror jeg også, at der var nogen, der havde hvad, hvad man sige, decoded den her, den her besked, og det er, ja, det er så JPL, så Jet Propulsion Lab, som har været i en af de store jeg vil sige, afdelinger hos NASA, som laver det her, og det er jo altså bare... Det er sådan noget, det er dejligt nørdet. Jeg, jeg så også de til Curiosities uh, jul, så havde de, i, uh, havde de fået skrevet med, med morskode i julet uh, JPL, altså Jet Propulsion Lab, så når den kørte rundt, så lavede den i princippet JPL, som et morskode, <laughs> der Nå, når den kørte rundt på sandet, ah, okay, det er rimelig fedt. Okay, det er pæne blader. Det,
0: øh... Generelt øh, så er der jo kameraer rundt der på hele, hele roveren, og det de, de tager også nogle gange billeder af sig selv, og der er ret mange små sådan, gimmicks. Øh, jeg så også, at der var sådan en lille øh, familieportræt på en eller anden led, hvor det var sådan en lille tegning af alle de tidligere rover Nasa har sendt afsted. Så øh, Sojourner og Opportunity og Curiosity og så videre Sådan en lille, du ved, den der klassiske øh, familiesticker, øh, man har på, på bagsiden af, af bilen. Ja, hvor der lige er sådan en far mor børn agtig Ja. Ja, Ingenuity var også, også med Som sådan en lille, bitte, en lille helikopter, der også er med <laughs> Det er meget hyggeligt <laughs> ja, jeg, oh, synes, ja. jeg synes, det er fint, at de lige har, har lavet sådan nogle små ting Der, der er mange små ja. sådan, detaljer Om rundt omkring på den der rover Det er altså lidt hyggeligt
1: Ja, men øh, jeg tror lige, vi, vi smider lige et link øh, Til hvor man kan se den her, øh, den her landing her også. Bare lidt mærke til, når man kan se Når den smider faldskærmen Og den går til raketkraft øh, til at sænke sig ned Det er altså bare Det ser vanvittigt ud altså, Det er bare blevet Det er så pænt cool
0: fra øh, Mars til, tilbage til jorden, øh, så, øh, så er der en lille nyhed omkring øh, Indien og Brasilien og øh, deres øh, lille samarbejde, de har kørende nu her. Okay, det er ikke lige to nationer, jeg lige vil tænke, jo. Nej, øh, ikke umiddelbart vel, men, øh, men de har simpelthen været i gang, så, øh, så Brasilien de har øh, lavet en satellit, som hedder Amazonia 1, og den er simpelthen blevet sendt i et polært kredsløb her i, i morges, øh, men øh, simpelthen gjort, at det indiske rumagentur, Uh, ISRO, Indian Space Research Organization. Så de har simpelthen sendt en, uh, en satellit i kredsløb. Hvad, hvad skal den? Oh, ja, den skal, det er simpelthen en satellit, der skal altså, kigge i det, i det visuelle. Så skal den simpelthen holde øje med, altså Amazonas primært, ja, det er sådan for at, at måle uh, hvad kan man sige, uh, skovrydningsarealer og sådan noget, for ligesom at sikre at, sig, at Amazonas ligesom bliver, bliver passet på ordentligt. Uh, okay. altså, den skal også lave en masse andre ting, men det, det primære formål, det er simpelthen bare at og tage billeder af jorden, og sørge for, at, at man lige kan, kan måle det her skovrydning, og, og hvor meget areal Amazonas ligesom fylder. Ja. Den er så blevet sendt i et solsynkront polar kredsløb, her i morges, var det klokken 6 dansk tid cirka. Ja, optagende stund her den 28. Og der er dem, der så sendt afsted med den, den indiske PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. En DL-udgave, som så er en særlig udgave, der har lidt ekstra booster på, men den bliver simpelthen op fra, ja nu skal jeg se om jeg så kan finde ud af at udtale det rigtigt, Satish Jawan Space Center i det område der hedder Sriharikota, som ligger lidt nord for, for Chennai. Så
1: sådan sydøstlig Indien snakker vi. Ja fordi Indien er lige så stille ved at blive sådan en større og større rumnation, så vi kan sige det sådan. De, de har efterhånden ved, ved at sende en, en del
0: satellitter og så videre i, i kredsløb, så, så de, er, de er på vej op af. Og det her det er så et af deres sådan første sådan større samarbejder med, med et andet land. Og det er lidt fedt at se, at de ligesom er med på den internationale front der. Det er ret fint.
1: Jeg kan ud fra, at der også var andre med ombord. Det er ikke så typisk, at man bare kun sender én satellit op, så er der... det er meget dyrt. Ja,
0: det, det var det skam heller ikke. Det, det var den primære mission, det var den her Amazonia 1. Men der var altså også 18 mindre små CubeSats osv. nanosatellitter generelt, som så også skulle, skulle sendes sted Men Amazonia okay. her var altså den, den, det primære payload. Der er en masse andre, blandt andet fra, fra NASA og Indien havde også selv nogle små satellitter med ombord.
1: Men øh, det var sådan øh, en, en del små, der skulle sidde der. Hvad er størrelsen på sådan en Amazonia 1? Der? Er, vi, øh, er vi sådan en, en meters penge? Eller vi en halv meters penge? Eller er vi en lille købsolstørrelse? Hvad er
0: vi... Øh, den er relativt stor. Øh, den, den vejer cirka, cirka 630 kg. så det, det, er en, det er en okay stor satellit. Øh, ikke hubble størrelse, men altså, vi er ude i, øh, i en Copernicus-satellit sådan en stil. Så sådan en mellemklasse. Okay. Rimelig, rimelig stor. Og øh, altså... Nu, nu tager det også en del mere energi at komme i et kredsløb, så det, det vejer cirka op for det. Men det er så altså en, en, en fin størrelse sat lidt til, til de her jordobservationer her. Der var så også plads til en, en del andre mindre missioner. De er simpelthen alle sammen kommet godt, i, godt afsted og er jo nu i deres, i deres kredsløb. Og det, det virker til, at de fleste de har klaret turen. Man har i hvert fald fået penge tilbage fra største del. Nu er de stadigvæk i gang. Man kan sige, de er lige, lige gået i gang nu her nærmest. Så. Her til morgen, altså det... Uh, ja, de er stadigvæk i gang, i gang med, uh, med launch, uh, launchfasen der næsten. Altså de er knap nok kommet i gang. Jo. Så, øh. så de, øh, de er stadigvæk ved at og, hvad sige, få svar, men, øh, men det virker så tæt, at de fleste de, øh, de har de har klaret turen. Så øh. det var bare lige for, for at bringe lidt internationalt øh, med ind. Det, det er så gået, gået godt for Indien der også. Det er deres øh, første kommercielle mission i øvrigt med den her type raket her. Så, ah, okay, nice. Og deres første opsendelse i år. Nu må man se, hvad, hvad, hvad fremtiden så bringer for, for Indien her, om de, øh, om de kommer mere med. Det gør de forhåbentlig,
1: det tænker jeg. Ja, fordi de har sådan, hvad jeg de kunne forstå over de sidste par år, specialeret sig lidt mere i sådan, bare generelt satellitopsendelser. og, og generelt sådan lidt, lidt mindre raketter, ikke sådan nogle kæmpestore Falcon heavy -agtigt og det er jo selvfølgelig også et fint sted at starte, men at i, i hvert fald i fremtiden, tror jeg, har, vil gerne vil være, som, jeg tror, ideen er, at man gerne vil have sådan et sige, astronauthold. Jeg ved ikke, hvad om, hvordan det vil være en astronaut fra Indien, om det vil have et specielt navn, ligesom der er en kosmonaut. Ja, jeg, jeg mindes, der er et eller andet særligt navn for det, jeg kan ikke huske, hvad det er. Ja, fordi der er jo en astronaut, som er fra ja, den vestlige del af verden, for kan sige sådan, jeg ved ikke, USA og EU og sådan noget, og så bliver man en kosmonavn, hvis man er fra Rusland, og hvis man er fra Kina, så er man taikonaut? Ja, det, det lyder rigtigt. Ja. ja, Men jeg tænker, jeg ved ikke, om Indien er så stor, at hvad man siger, et land, at de i sig selv har, har, har et, et navn for deres rumvandrere. Jeg ved, ikke, det er det rigtige ord, Når jeg lige googler rundt herinde
0: på internettet, så kommer jeg frem til, at det hedder en viumanaut, som så er det indiske sanskrit for rum. Så det er, det er lidt ligesom kosmonaut på russisk. Altså også bare en rumvandrer. Simpelthen. Okay. Så viomanauter, og taikonauter, og kosmonauter, og astronauter. Det må være de termer, vi så bruger. Det er det, vil være. Men der er så et par stykker af de her øh, viomanauter. Nu må vi se, hvor, hvor mange der så kommer ud. Øh. Der er allerede et par stykker, der har været i rummet. Men, øh.
1: Og øh, fra, øh, fra Indien og, og Brasilien og små satellitter, så tænker vi måske, at måske et øh, hop en del længere ude. Men jeg har læst en, en sjov artikel her i den her uge. Okay. Om, om hvis en, man, man har fundet i, eller i hvert fald man, man mener man har fundet, en, sådan en masse små sorte huller i, i en, det der hedder en globular cluster, som er sådan en samling af stjerner. Okay. Ja. Og det er sådan, normalt så kan man, man sige, som vi også kender fra galakser så er der inde i, i centrum så er der typisk sådan et, et supermassive black hole. Det er i hvert fald det er sådan, at tynde kraft ligesom over tid, så falder alting ned i den her sådan nærmest tyndelkraft og så ind mod centrum, så er der den stærke tyndelkraft, og det er typisk også der, der så er et sort hul. Og i, og de her, i den her cluster, som så har kigget på, den har det dejlige navn NGC6397, så 63, Ja. Skønt. Der er simpelthen der er nogle forskere, der er behovedet og kigge, og der, i stedet for, at man, man havde håbet lidt på, at man måske kunne finde... De her famøse, vi har nogle gange snakket lidt om dem, Intermediate Mass Black holes. De her sådan en mellemstadiet mellem de her supermassive sorte huller og de almindelige sorte superhuller. Så man, man mangler lidt det der mellemstadie.
0: Ja, og så når vi snakker masse, så er vi ude i altså, en stellar sort hul. Det er sådan altså, 8-9 solmasser, og de supermassive er flere millioner eller milliarder. Så Intermediate de ligger på de der 100.000, sådan deromkring,
1: i hvert fald nogle tusinder. Ja og sådan, ja, jeg tror ned til omkring 500-400, altså det er sådan, de har selvfølgelig sådan en bredde på sådan ja, sådan en spredning af masse. Og, og man har tid at kigge på den her kloster NGC 63-97, <laughs> øhm, som har tydet på, at der har været et eller andet, altså noget, noget man sige, tungt i midten, som man mener så har været et sort hul, fordi der har, det skulle være omkring de her 600 solmasser. Og det vil så sådan passe meget fint med en af de her famøse intermediate, black, uh, intermediate mass black holes. Og så har man har ligesom brugt Hobble, øh, så man har man fået tid på Hobble, ja. så har de brugt Gaia Data, og så har de også brugt VLT, så der er, sådan, det er tre store kæmper her, de har brugt. Det er store missioner, da de har været i gang med sig. Lige præcis. Så altså, Hobble har kigget sådan på den inderste del af den her kloster, som så er en samling af de her stjerner, som kigger helt, helt ind mod centrum, så har Gaia kigget lige en tand længere ude. Øhm, og så har man simpelthen kunnet se, hvordan stjernerne over en, sådan, en længere periode, for man kan se, hvordan bevæger de bevæger sig øh, rundt inden omkring centrum. Af den her. Det er typisk at man, man finder ud af, hvordan øh, massen er inde i centrum, hvor meget der burde være derinde, fordi man kan se, hvor meget de her stjerner bliver sådan, trukket og i deres baner er omkring centrum. Ja, okay.
0: Altså, har man sådan målt øh, radialhastigheder med, med spektroskopi, eller er det mere ud i, at man bare sådan fysisk ser på, hvordan stjernerne flytter sig?
1: Øh, både Man har både brugt spektroskopi fra VLT øh, Men også med Gaia kan man generelt bare se Hvordan øh, stjernerne flytter sig Ja sådan astrometrisk nærmest Altså
0: hvordan stjernerne reelt bare flytter sig på himlen.
1: Ja. Mm. ja Så det er sådan ligesom en, en, en mellemting her Og så, så selvfølgelig så sammenligner man så med de antal stjerner man kan se Og så ser man ligesom hvor meget masse der mangler derinde I, i centrum for at de kan bevæge sig I de her baner og så må man sige Resten må så cirka være i, i, i et sort hul Ja så man bruger ligesom udelukkingsmetoden Til ligesom at, at finde ud af hvor meget der mangler Lige præcis men som jeg snakker om før, der har tidligere været noget, der, der siger, at der kunne være et sort hul herinde. Og der er også nogen, der har vist, at det ikke kunne være. Så der har været lidt uvidsthed omkring, hvad det lige det er, der er, der sker herinde i det her centrum af, det her, af den her cluster. Men nu har man så med, med, med en masse målinger her, at kigge lidt på at kigge på og lave modeller over den her masse inde i midten. Hvor man prøver at tøje det for, at det, man må sige, mængden er mørk stof. En ting, vi også godt ved, der, der findes i, i galaxer og også i clusters. binære stjerner. Det er jo så typisk, at dem, dem prøver man simpelthen at sortere fra, fordi de, fordi når man kigger på deres hastighed, så har de i sig selv deres egen hastighed er rigtig høj, fordi de roterer omkring en eller anden fælles midtpunkt, sådan to stjerner omkring hinanden, så dem har man lige så prøvet at sortere fra. De kan ligesom forstyrre data på en eller anden måde. Lige præcis, og det vil se ud som at de bevæger sig mega hurtigt, mens de i virkeligheden jo så bare bevæger sig mega hurtigt omkring sig selv, men ikke omkring centrum. Ja, yeah, okay. Og så også baggrundsstjerner, har man også prøvet at fjerne og AGN, og ligesom prøvet den tage for, hvad er det lige, der kunne forstyrre alt det her data, og så prøve at lave sådan fire forskellige modeller, og så se, hvad passer bedst på data. Okay, så de har prøvet ligesom sådan at kigge
0: på, på data, og så prøver de at fjerne alt det, som ikke er reelt data. De prøver at fjerne de der, hvad skal sige, falske positive hvis man kan kalde det Alt det, der ja. ligesom vil, vil, vil påvirke det, det gode data.
1: Ja. ja, og så har man så sådan lavet fire modeller, og den første model, det er, at der er hverken et intermediate mass black hole, eller en gruppe af mindre sorte huller. Det er ligesom det er sådan den teori, man ting. Fordi Typisk så, vil man måske, så kunne man tænke, er det enten man siger, et intermediate mass black hole, eller er det måske noget, der er på vej til at blive et intermediate mass black hole, hvor ja. det typisk så er hvad man siger, mindre sorte huller, som bliver sådan slugt op i hinanden til sidst for at danne det her uh, intermediate mass black hole. Så model nummer to, det er et intermediate mass black hole, men uden en gruppe af mindre black holes. Nummer tre altså en gruppe af black holes, uden det intermediate mass, man er ligesom bare sådan bare taget hver en, hver en mulig konfiguration, og så også en, hvor der så er af både og, både mass black hole og sådan en gruppe. Og hvad der lige indtil videre passer bedst, det er model 3, som er den her, en lille gruppe af black holes, altså sorte huller, omkring den her, men uden et, et større intermittent mass black hole ind i midten.
0: Okay, så det er simpelthen en lille gruppe af sorte huller, altså en lille cluster af sorte huller ind i kernen,
1: som agerer ligesom i en, en, større, en større gravitationspunkt. Ja, det er, det er i hvert fald den model, der passer bedst. Der er dog lidt sådan en, 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 det giver en lidt mindre begrænsning man sige, på, hvor, hvor meget den centrale masse er. Den er ikke så præcis, men det er til gengæld den, man sige, den model, der passer dataen bedst. Og det kan man så se på, at man har prøvet at kigge på, hvor meget øhm, kan man sige, hvor meget at, at areal eller volumen, kan man næsten kalde det, fordi det er jo trods alt i 3D, at, at den her masse skulle være spredt ud over. Og det er ikke så tæt, som at hvis man skulle have et intermediate mass black hole. Det er jo ligesom samlet i, i et punkt og så det er det til i hvert fald ud til at det er spredt mere over i sådan et, det her centrum af den her kloster
0: men kan man så ikke måske måle det altså jeg tænker hvis hvis der er en del af de her små sorte huller, hvis, altså, de, de har det jo med merging gange imellem altså jeg tænker specielt hvis de er i sådan en lille gruppe her det må man vel så kunne måle med nogle gravitationsbølger eller et eller andet
1: det er også det, at de, de håber på, altså, det er selvfølgelig lidt svært at sige, fordi vi mennesker lever også noget, bare ved i 80-50 år, øh, Men man krydser fingre for i hvert fald, at man vil kunne, at det ville give mulighed for, at når der er sådan en kloster, altså en samling af små øh, sorte huller, at de på et tidspunkt, så vil nogle af måske stå sammen, og så netop, at man siger, man kunne måle det med, med Virgo og LIGO, øh, med de her gravitationelle bølger, og så, så simpelthen se dem øh, nærmest bidannet. Når man har sådan en kloster, så er det selvfølgelig, en større sandsynlighed for, at der vil nogen, der kunne være at stå sammen.
0: Ja, så i stedet for bare at, at vente på, at der sker en, en merge et eller andet sted, så ved man ligesom, at okay, der kommer højst sandsynligt til at ske en i den her retning. Så lad os holde lidt ekstra øje med, med det område herover. Lige præcis.
1: Og det er selvfølgelig også bare det, at ja, sådan nogle astronomiske tidsenheder er jo lidt større end menneskelige alder. Der er et eller andet der, ja. Det er... Det, det plejer at være det der store
0: problem, når man sådan skal fortælle sådan, om oh, det her det er mega nyt. Det, det er kun 100.000 år gammelt eller et eller andet, så folk sådan,
1: ja, det er sgu år tusind gammelt. Det er spritnyt. Det er spritnyt. Hot off the press. Ja. 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 Ej, så det her, men det, det er i hvert fald, det, det er jo de her sorte huller er jo de her lidt mystiske ting. Så det er fedt at se, at der sådan bliver, man prøver at teste nogle forskellige modeller, og selvfølgelig modellerne har nogle begrænsninger. Det, er, det, det bliver man lidt nødt til. Men det er, måske, det er noget, af det, måske, noget af det bedste vi kan gøre Fordi Igen sorte huller er ikke noget man sådan lige kan observere eller noget, Så man er nødt til at prøve at modellere det bedste man ved omkring dem Og hvordan de påvirker ting. Jeg Men det ser i hvert fald ud til at det her kunne være en mulighed for At man ligesom ser skridtet mellem små sorte huller Til ligesom at lave det her intermediate mass black holes. Så det kunne godt være at det har været sådan nogle clusters Nogle samlinger af de her sorte huller Som så til sidst møder til et intermediate mass black holes.
0: Ja, så man snakker sådan en slags hierarkisk opbygning med, at man ligesom har små sorte huller, som så gradvist merger til, til intermediate, og så kan de her intermediate mass black holes jo så merge igen, og så får man så de her supermassive. Og det giver egentlig også god nok mening, hvis man sådan tænker over det, at du netop i de her meget kompakte områder, altså de her gloppyter clusters her, at du netop har mange stjerner der, så der får du også flere sorte huller, og er det lettere at få mergers og så netop skabe de her mellemstore sorte huller. Så det giver jo egentlig okay mening, at, at det bliver sådan en, en slags hierarkisk opbygning.
1: Ja, også fordi man, man ved, der er de her supermassive sorte huller, som er de her, altså millioner af, af solmasser, hvor man sidder, der er ikke nogen stjerner, vi har set, som vil altså, kunne være millioner solmasser store, ja. og så kollapse til, til sol. Så man sådan Så man må tænke, de må komme fra et eller andet sted af, og hvis det ikke er direkte fra en stjerne, så må man tænke, samling af stjerner? Ja, det må det jo være, altså...
0: Ja, hvad er den øvre grænse for, for stjerner egentlig? Altså sådan, når man snakker, de der population 3 stjerner, så er det sådan noget, af 1000 solmasser. Og det er jo kun i det helt tidlige univers. Altså sådan, det er når du ikke har noget som helst metal overhovedet. Altså når det er rent hydrogen.
1: Ja, og de brænder jo, altså, så man må tænke, at de vil brænde, når de er så store, så vil de brænde meget, meget, meget hurtigt. Ja. ja så vil vi, vi har jo snakket lidt omkring de her stjerneklasser, at, det her bogstaver som vi prøver at klassificere De her stjerner at Så vil det jo så nok være langt over et eller andet Det første er jo et O Det vil nok være et eller andet Hvad ved jeg? A-klasse?
0: Jamen A, A er jo under Så det, ja. det vil øh, Jeg ja, ved ikke I eller et eller andet. Jeg ved ikke, om man vil kalde dem det ja. Population 3-stjerner Det tror jeg bare det, altså, Så lad være ja. med at tænke med over det Det er jo egentlig også en, 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 en smule <laughs> hypotetisk Med de der så massive stjerner Fordi vi kan jo ærligt talt ikke se dem Det er jo næsten før, at universet blev, blev gennemsigtigt Så det er lidt, uh, lidt tricky Ja. men i hvert fald så, så det, det, det er jo et skridt på vejen til at finde ud af hvordan de der sorte huller de er super store af dem i hvert fald hvordan de lige fungerer ja. spændende så kunne jeg så finde på at spørge nu hvor vi nu har været, været længere ude i en kuglehop cool hvad med her på jorden sker der noget i det der vi kalder SpaceX hjørnet
1: der sker altid noget i SpaceX -hjørnet. ja og og men jeg selvfølgelig har sagt at uh, SN10 giv det på uger det kommer over at flyve, det bliver skidet godt så, så venter vi stadigvæk lige lidt der har været to static fire tests Ja. Som altså der, hvor, hvor der ligesom bliver tændt for motorerne. Og efter den første, så blev en af sin motorer lige skiftet ud. Der var et lille problem med, med en ventil, som ikke fungerede ordentligt. Så man, så man lige klikker den ud, og så sætter en ny ind i. Og den fik så en, en static fire test, og det, det så ud til at være gået godt. Så nu er jeg blevet krydset fingre for, at ja, igen jeg kan sige, det kan være, det sker den her uge, det kan være, det sker <laughs> om Ja. <der uge." laughs> yeah. Men i hvert fald så, så begynder det lige noget At, at SN10 kommer op Og så læste jeg også at de vil nu prøve at, at ændre I et landingsflippet Som indtil videre har været det kritiske tidspunkt I, i de her SN10 og SN9 og Det kan man jo sige det, ja. Ja, at I stedet for at man kun tænder to motorer Så vil man prøve at tænde alle tre I, i håbet om at man så I hvert fald får tre op og kører, Så kan man så eventuelt slukke en til, hvis man gerne bare vil have to af nok, fordi nogle gange kan det være svært at sådan skrue ned for, for den kraft der bliver sendt ud til et lavt nok niveau, til at man stadigvæk sådan kommer lige så stille ned og lander, i stedet for at man lige stille begynder at flyve op igen øhm. ja, så, så nu vil man prøve at tænde tre og så kan man eventuelt slukke for en af dem hvis det, er det man har brug for
0: det, det lyder som en, en fornuftig tilgang til den her øh, jeg ved ikke om man skal sige udfordring tror jeg måske er det diplomatiske det, det det ja. udtryk ja, det øh, man håber, at tieren ikke laver samme øh, sammenstånd som nieren.
1: Øh, som ja det, vi krydser i hvert fald fingre for, at de, at de får en lækker flyvetur.
0: Ja, men uh, inden for de nærmeste næste par uger, måske, hvis vi er heldige.
1: Der vil jeg nok tænke. Det bliver ved med at sige.
0: Ja, ja. <laughs> hver gang. Inden for et par uger. <laughs> ja. men, men man kan sige, at det går altså super hurtigt for, for SpaceX lige nu her, så det,
1: uh, ja, for det,
0: det er jo ikke helt uh, ufornuftigt at gætte på inden for de næste par uger. Hvad med, hvad med Super Heavy Boosteren der? Hvordan er den status på den? Den
1: begynder også lige så stille at tage mere og mere form. Jeg så, at der, der er en masse dygtige folk, som er over og som bor i Boca Chica, over i, i Texas, hvor de, de har taget nogle rigtig fine billeder af, med sådan nogle kæftere zoomkameraer. Det ser super lækkert ud. Hvor man kan se en af de her high base, som er der, hvor de ligesom samler raketterne. Og, og Super Heavy Boosteren begynder lige stille at tage form. Nu er fire ringsektioner sat oven på hinanden. der skal være sådan noget 16 høj eller sådan noget. Og det kan sådan en kæmpe kæmpe stor, selvfølgelig, fordi... Ja, okay, super heavy, den skal være stor af, det er klart. Det ligger ja, i navnet. Ja, selvfølgelig. Og så nu begynder der sådan lidt stille dele, lige de stille at blive samlet, så man sætter tankene sammen, og så sætter dem, de samler dem i nogle af de her ringe, og så sætter man så ringene oven på hinanden, så man lige stille forlader sådan en, en, en sydlænder raket her. Så, så det begynder lige de stille at tage form, og jeg så også, SN-19 var de nu også begyndt at arbejde på. De, uh,
0: yeah, de er langt fremme.
1: Ja, der bliver selvfølgelig, man, man hopper lige over nogle stykker. 11, 12, 13, 14 hopper man lige over, så man går direkte fra 10 til 15. Okay, er der en særlig grund til det? Ja, jeg tror bare, man tænkte, at det med det, jeg sige, de designændringer, det er jo ligesom en prototype, hvor man prøver nogle ting af, så gav det ikke mening at fortsætte på, på, 10 og 11, eller på 11, 12, 13.
0: Ah, okay, så det var nogle, man ligesom havde lavet, og så fandt man ud af, hey, vi skal ændre nogle ting ret drastisk, så lad os bare skippe over dem og ligesom komme til det rigtige design, i stedet for at teste
1: noget gammelt. Ja, og selvfølgelig, de var ikke helt samlet på samme måde men Man var lige stille begyndt at finde del til dem så man lidt vi behøver måske ikke lige samle dem ja. Måske kan vi bare lige ja, skille dem lidt ad igen bruge det andre steder Ja. Og vi ja, er selvfølgelig i SpaceX Så fik jeg også lige en fin mail her En anden dag At Starlink nu er open for business Så man nu kan Nu kan alle, have, hvis de har lyst til det Bestille internet gennem Starlink Sådan, så det er simpelthen frit tilgængeligt nu Eller hvad skal man sige, på det, det frie marked Ja Ja, og ikke længere i, i beta. Så, så nu kan man øh, ja, betale, jeg tror det er 100 dollars i oprettelsesgebyr og så koster det 500 dollars for, øh, for en antenne, og så kan man da bare plop den op på et tag eller udenfor, og så, øh, så kan man få lidt, øh, lidt internet fra for startling af. Ja, det er sikkert øh, super praktisk, hvis man ikke lige bor øh, i, i et så privilegeret land som
0: Danmark, men måske mere ude på... Øh, ja. Lars Tønskeds eller hvad man nu skal kalde det.
1: Ja, hvis du bor i Vestjylland, så kan det måske være en mulighed.
0: <laughs> jeg tænker, at det er i hvert fald en fordel for nogle af de der øh, amerikanere, der bor lidt langt ude på landet. Der, der er det nok, ja. nok rart. Eller Alaska for den til skyld. Jeg tænker, at det er en, en fordel for dem at have lidt, lidt, sat lidt internet i stedet for. Nice. Det er godt at høre, det, at der, er lidt, der sker lidt der også. Selvfølgelig stadigvæk... Øh, jeg ja, er stadigvæk... Jeg er en lille smule skeptisk. Det, øh, det kan godt være, at jeg, jeg er negativ på det punkt men jeg er så altså ikke så glad for for 60.000 satellitter i kredsløb på en gang. Det,
1: øh... <laughs> ja.
0: Men det, øh, ja, det er også bare kessler syndromet der, der, der spiller. Det synes jeg ikke, vi skal, vi skal ende ud i. Men, men, men det, øh... indtil videre går det meget godt. Jeg tænker ikke, vi har så mange flere nyheder til i, i den her gang. Så hvis I har ris, ros, ting, vi skal snakke om, videoer, du gerne vil dele med os af Perseverance Roveren, du har fundet, så kan du sende mail til os på modstjernerne Husk at følge os på Instagram, og selvfølgelig at følge podcastet på din yndlingspodcast. Vi snakkes ved i næste uge.
1: Nu jeg Lasse på min Zoom. Det er ellers, så Lasse blevet virkelig god til at stå stille. Og Lasse er nu forsvundet. Så er også lidt tilfraklippende. Jamen velkommen til i dag. I dag er det jo dejligt solskindsvejr. Der har en let blidt østenvind hernede i et lejtende solskindere. Ikke en sky på himlen. Vi vil se omkring 10-12 grader hen over eftermiddagen. Selvfølgelig køligere om aftenen. De små, ja, 5 grader her, her om natten kommer det til at være de næste par dage. Hvis vi kigger længere hen mod næste uge, så midt på ugen vil der komme lidt flere skyer, men det vil klare op igen til weekenden. Tak for det og tilbage til studiet.